0: Sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Aber... Damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten, ihnen überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen, denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Ich bete noch. Allmächtiger und großer Gott. Wir beten dich an, wir sind heute Morgen versammelt, um auf dich zu hören und wir bitten dich, dass du diese Predigt gebrauchst, dich zu ehren, uns zu stärken, uns im Glauben wachsen zu lassen und deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, zu verherrlichen. Amen. Ich möchte uns am Anfang gerne noch einen Bericht vorlesen über einen jungen Mann, der in einer ganz ähnlichen Situation stand wie Petrus und Johannes. Ist nicht lang, aber ganz aufschlussreich. Wenn du es erzählst, werden dich die Leute töten. Maschi, ein junger Mann aus Pakistan, der Name wurde geändert. Maschi war ein begeisterter Student des Islam und diskutierte gern mit christlichen Studenten hatte jedoch überhaupt kein Verständnis für ihre Überzeugungen. Er hatte viele Fragen über Jesus, die sie auch beantworteten. Aber Maschi war noch nicht zufrieden. Er ging zu einigen befreundeten muslimischen Geistlichen und berichtete ihnen von den Gesprächen. Sie sagten, den Unsinn haben dir die Christen eingeredet, lass dich nicht von ihnen täuschen. Maschi hatte den Eindruck, dass sie seinen Fragen auswichen und drängte auf Antworten. Schließlich gaben sie ihm dieselben Antworten wie die Christen. Trotzdem brauchte Maschi noch mehr Beweise. Er wandte sich an einen befreundeten Priester und stellte ihm dieselben Fragen über Jesus. Und Der Priester antwortete, was die Christen dir gesagt haben, ist wahr. Aber wenn du das an andere weitergibst, werden dich die Leute umbringen. Als Maschi dies hörte, suchte er den Rat bei einem christlichen Pastor. Und der Pastor erzählte ihm von Jesus als dem Erlöser indem er sich sowohl auf den Koran als auch auf die Bibel bezog. Während er die Texte miteinander verglich, kam Maschi langsam zu der Erkenntnis, dass der Koran nicht die ganze Geschichte über Jesus wiedergab. In seinem Herzen erkannte er, dass Jesus die Wahrheit war und dass jeder aufrichtige Student dem Jesus der Bibel folgen musste, nicht dem Koran. Maschi erzählte uns in eigenen Worten, was danach passierte. Meine Familie verstieß mich. Mein Bruder kehrte aus Deutschland zurück und drohte mir, mich umzubringen. Aber wenn Gott für mich ist, wer kann dagegen mich sein? Meine Eltern behaupteten, ich sei von den Christen entführt worden. Sie beschuldigten den, den christlichen Pastor. Und ich sagte vor Gericht für diesen Pastor aus und entlastete ihn. Und dann versteckte ich mich bei Christen in einer anderen Stadt und besuchte das theologische Seminar. Mein Bruder aus Jordanien bedrohte mich nicht, sondern lud mich zu einem Besuch ein. Er sagte, erzähle den Jordaniern nicht, dass du Christ bist. Aber als er hörte, dass ich Pastor geworden war, wollte er und seine Familie mich nicht mehr sehen. Jetzt bin ich ordinierter Pastor. Vor zwei Monaten habe ich geheiratet. Ich bin glücklich. Obwohl ich meine leibliche Familie verloren habe, freue ich mich jetzt an meinen geistlichen Brüdern und Schwestern. Ich helfe ihnen, die Moslems zu verstehen und zu Christus zu führen. Warum erzähle ich euch diese Geschichte von Maschi? Nun, sie gibt uns ein Beispiel aus der heutigen Zeit, was in der Apostelgeschichte angefangen hat. Sebastian hat letzten Sonntag gesagt, was der Kernvers aus der Apostelgeschichte ist. Wer weiß das noch? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem in Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und was Jesus zusagt, das wird auch geschehen, denn er ist der Sohn des lebendigen Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und dies waren seine Worte, bevor er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und genau so ist es auch gekommen. Sie wurden seine Zeugen. Sie bezeugten vor den Menschen, was Jesus Christus getan hat und wer er ist. Und die Gemeinde erlebte das Pfingstwunder. Und von da an war es ihr Auftrag, den Namen Jesu Christi zu verkündigen. Und Petrus und Johannes taten es wieder, nach der Heilung des Gelähmten. Ich hatte ja bereits darüber gepredigt und gesagt, dass es eine Heilung war, ein Wunder, das geschehen ist, damit das Evangelium wieder verkündigt wird. Jesus Christus wirkte dieses Wunder, um die junge Gemeinde zu bestätigen. Und Gott, der Vater, wirkte dieses Wunder um seinen Sohn Jesus Christus zu verherrlichen. Genau das lesen wir in dem Bericht. Und dann tritt dieser Petrus vor und bekennt, wer diesen Mann gesund gemacht hat und warum. Und er findet sehr klare Worte. Und letztendlich gipfelt ja alles in Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus Christus Christus ist der Retter. Wo sagt Petrus das? Irgendwo in einer stillen Gasse, in einem versteckten Raum, in einem Hinterhof? Nein, vor dem hohen Rat der Juden. Alle wichtigen Persönlichkeiten waren da, das können wir in Vers 5 und 6 lesen. Und was passiert? Sie sollen schweigen. Nochmal, warum habe ich die Geschichte von Maschi erzählt? Auch er sollte schweigen. Und es gibt so viele Berichte, seit Apostelgeschichte 4 bis zum heutigen Morgen, bis zu dieser Sekunde gerade. Wir sollen schweigen. Denkt an Martin Luther. Auch er sollte schweigen. Tat er es? Nein. Der hohe Rat hier in unserem Text bekommt Folgendes zu hören. Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott gerecht recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dies soll auch heute Morgen unser Hauptthema sein. Wir können nicht schweigen. Und folgende Punkte möchte ich dabei betrachten. Erstens, Satan wird sich dem Evangelium immer entgegenstellen. Immer. Zweitens, wie reagieren wir darauf? Und drittens, Gott steht uns bei. Also fangen wir mit dem Widerstand an, der dem Evangelium entgegenschlägt. Denn eines ist klar, gerade wenn wir von heute an zurückblicken, Satan wird nicht ruhig da wenn Kinder Gottes das Evangelium verkündigen. Petrus predigte, wie er es auch an Pfingsten getan hatte, und er verkündete Jesus Christus. Und tausende hörten zu und glaubten, und die Botschaft von Jesus, sie verbreitete sich. Und die Gemeinde wuchs rasant an. Und die Priester und die Oberen, also die Elite der damaligen Gesellschaft, die fürchteten einfach um ihre Macht und griffen deshalb hart ein. Und hier in Apostelgeschichte 4 beginnt nun ein neues Kapitel in der Geschichte der Gemeinde. Sie wird verfolgt. Die Gemeinde, sie war ja noch recht jung. Die Christen waren noch, noch Säuglinge, noch, noch Babys im Glauben und schon steigt der Druck und Sie werden verfolgt. Sie hatten noch keine Generationen von gelehrten Theologen vorzuweisen. Sie hatten keine beeindruckenden Prachtbauten und alles, wo wir Menschen so viel Wert drauf legen. Aber sie brannten erfüllt vom Heiligen Geist für ihren Herrn Jesus Christus. Die Verkündigung des Evangeliums ruft immer Widerstand hervor. Und diese Verfolgung war die erste von vielen. In Kapitel 7 wird Stephanus, ein, ein Leiter der Gemeinde, gesteinigt. In Kapitel 8 wird die Gemeinde aufgrund der zunehmenden Verfolgung zerstreut. Aber auch in nachbiblischer Zeit ging die Verfolgung von Christen immer weiter. Kaiser Nero ließ die Gläubigen in Wachstunken und sie als lebendige Fackeln in Rom anzünden. Dort brannten unsere Geschwister wortwörtlich für unseren Herrn. Andere Herrscher trieben die Christen in die Arenen und ließen sie von Tieren fressen. Tausende Huguenotten und Puritaner wurden aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus verfolgt und getötet. In Brügge wurde eine junge Frau mit Namen Wunken von der katholischen Inquisition lebendig in der Stadtmauer eingemauert. Entschuldigung weil sie eine Bibel in ihrer Sprache hatte und sich weigerte, dafür Buße zu tun. Die Verfolgung von Christen geschieht bis heute. Und überall auf der Welt werden gerade jetzt Menschen wegen ihres Glaubens an den Sohn Gottes verfolgt und ins Gefängnis geworfen. Hunderttausende sitzen jetzt im Gefängnis und werden gefoltert und ihrer Freiheit beraubt. Warum ist das so? weil Satan der Fürst dieser Welt hinter denen her ist, die sich zu Jesus Christus bekennen. Und Johannes Calvin hat mal in, hat diesen Umstand in einem Kommentar zur Apostelgeschichte folgendermaßen beschrieben. Sobald die Wahrheit des Evangeliums in Erscheinung tritt, stellt sich Satan höchstpersönlich dagegen, umsofern es ihm möglich ist, es gleich zu Beginn zu ersticken. Und genauso erleben es auch Petrus und Johannes ganz am Anfang der Gemeinde. Kaum war die Gemeinde geboren, kaum gab es geistliche Frucht, kam es zu Widerstand. Der Feind will nicht, dass die Menschen erfahren, dass Jesus Christus in diese Welt kam, um Sünder zu retten. Dass er am Kreuz starb, begraben wurde und auferstand. Er erträgt es nicht, wenn der Name Jesu und alles, wofür dieser Name steht, verkündigt wird. Er wird alles in seiner Macht Stehende tun, dies zu verhindern. Und er richtet dabei viel Leid und Schaden an. Menschen werden hingerichtet, vertrieben und gefoltert. Aber das Evangelium lässt sich nicht aufhalten. Vers 4, Kapitel 4, Vers 4. Aber viele von denen, die das Wort gehört haben, hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5.000. Sie konnten Petrus und Johannes einsperren, aber niemals verhindern, dass das Evangelium verkündigt wurde und sich verbreitete. Und so stieg die Zahl der Männer, die neu an Jesus glaubten, auf etwa 5000. Und später in Kapitel 8, das ist sehr interessant, wird die Verfolgung so stark, dass die Christen zerstreut wurden. Und was passiert? Apostelgeschichte 8, Vers 4. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Evangelium. Je mehr der Feind wütet, umso mehr wird das Evangelium verkündet. Was heißt das nun für uns? Ja, es wird definitiv zu Widerstand kommen. Aber macht ihr keine Sorgen, das Evangelium läuft weiter. Die Verfolgung beginnt in Kapitel 4, als man den Aposteln verbot, weiter über Jesus zu sprechen. Und zwar aus folgendem Grund. Das lesen wir in Vers 17 und 18. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, dass sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen überhaupt nicht mehr, in dem Namen Jesu zu reden noch zu lehren, damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet. Aber das lässt sich nicht aufhalten. Die Verfolgung und Bedrohung der Christen steigerte sich noch in den nächsten Kapiteln. Sprecht nicht über Jesus. Und wenn ihr über ihn sprecht, dann werden wir euch töten. Denkt hier an Maschi. Wenn du das erzählst, werden dich die Leute töten. Und am Ende des Kapitels 7 wissen wir von Stephanus, er wurde umgebracht. Aufgrund seines Bekenntnisses zu Jesus Christus. Warum wird in der Apostelgeschichte so detailliert über den Widerstand oder die Verfolgung berichtet? Ich meine, Lukas hätte ja auch einfach die schönen Dinge erzählen können, wie die Gemeinde wuchs und sich darauf beschränken können. Der Grund dafür ist, dass Gott seine Kinder vorbereiten will und auch uns. Denn 2000 Jahre später gibt es immer noch zwei Reaktionen auf das Evangelium. Auf der einen Seite den Glauben und auf der anderen Seite den Widerstand. Der Widerstand variiert aber. Es gibt Zeiten, in denen die Verfolgung nicht so stark ist wie zu anderen. Uns geht es gut. Zu manchen Zeiten bedeutet es den Tod, wenn man Christ ist. Und andere, anderen bringt es vielleicht nur soziale Nachteile. Aber wie immer die Form auch aussehen mag, es gibt immer Verfolgung. Und bei den Aposteln bestand die Verfolgung unter dem Verbot, über Jesus zu sprechen. Und einige von uns wissen, was das bedeutet. Dein Arbeitgeber sagt dir vielleicht, rede nicht über Jesus. Rede nicht über deinen Glauben. Wir wollen nicht, dass du hier missionierst. Verfolgung kann von dieser eher ja, geringen Unannehmlichkeit bis hin zur Exekution aufgrund deines Glaubens reichen. Und dieser Text erinnert uns, dass wir mit Widerstand rechnen müssen. Wir erfahren als Gemeinde, aber inmitten, also wir erfahren ja Segen als Gemeinde, aber inmitten dieser Segnungen sollten wir eben nicht überrascht sein, wenn Widerstand auftritt. Vielleicht sollte man eher ins Grübeln kommen, wenn alles immer nur super läuft. Vielleicht könnte es daran liegen, dass man eingeschlafen ist und Jesus und sein Evangelium gar nicht mehr verkündigt. Wie dem auch sei, Gott hat uns dies in der Apostelgeschichte berichtet, damit wir vorbereitet sind. Und Gott spricht auch zu euch Teenagern die ihr in euren Klassenräumen vielleicht ausgelacht werdet. Vielleicht hast du neulich den Mut gehabt und hast deinen Mitschülern erzählt, Jesus ist für mich gestorben. Und seitdem wirst du schräg angeguckt. Oder du hast auf der Arbeit unter deinen Kollegen bekannt, Jesus ist der einzigste Weg. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und seitdem bist du ein Außenseiter, dem man lieber aus dem Weg geht. Wenn du frisch bekehrt bist, dann sehen die Menschen deine Veränderung. Sie hören von dir, was, was in dir vorgeht, was du erlebt hast. Und den Menschen gefällt das nicht immer. Wundere dich nicht darüber. Dieser Bericht in der Apostelgeschichte sagt uns, dass wir Widerstand erfahren, weil wir einem Christus folgen, der gekreuzigt ist. Und dieser Jesus hat gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist ein Bild, mit dem wir vielleicht nicht mehr viel anfangen können, aber... Wer mal gesehen hat, was ein Wolf mit einem Schaf macht, das ist schon recht eindrücklich. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Was mit den Aposteln geschah, geschah zuvor mit Jesus und wird auch mit der Gemeinde geschehen. Sei also nicht überrascht, wenn dir Verfolgung widerfährt. Kommen wir aber zu unserem zweiten Punkt. Wie reagieren wir denn jetzt darauf? Was tun wir wenn wir in die gleiche Situation kommen wie Petrus und Johannes hier. Redet nicht mehr von diesem Jesus, sei still. Ihr dürft seinen Namen nicht mehr erwähnen. Sind wir dann still, sagen wir dann, ja, ist okay, ich ähm, sage nichts mehr. Auf gar keinen Fall. Nein, hör auf gar keinen Fall auf, das Evangelium zu predigen. Auch dann nicht, wenn es schwer wird. Auch dann nicht, wenn du Nachteile davon hast. Auch dann nicht, wenn das vielleicht deinen Arbeitsplatz bedroht. Denn genau das ist das, was Autoritäten wollen. Genau das ist das, was der, was der Feind will. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 18, und sie ließen sie rufen und geboten ihnen überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden noch zu lehren. Mit anderen Worten, ihr lieben Herren, wenn ihr ein gutes und ruhiges Leben führen wollt, wenn ihr wollt, dass es euch gut geht, wenn ihr wollt, dass wir euch gut behandeln, wenn du hier einen guten Arbeitsplatz haben möchtest, dann hör auf, den Menschen von Jesus zu erzählen. Wenn ihr nicht unsere ganze Macht zu spüren kommen, bekommen wollt, dann haltet den Mund. Wisst ihr, es war damals doch genauso wie heute. Und ich denke, der Hohe Rat hatte kein Problem damit, dass Petrus und Johannes Christen waren und so ihr, so ihr eigenes Ding machten. Das Problem war, dass sie über Jesus sprachen und das mit einem Absolutheitsanspruch. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und das kennen wir doch heute noch genauso. Wir leben in einer toleranten Gesellschaft, in der du glauben kannst, was du willst. Wenn du aber sagst, dass Jesus der einzige Weg ist, dann wird es problematisch, dann ist diese Grenze der Toleranz erreicht. Und genau das erleben Petrus und Johannes nun. Im Grunde gibt es nichts Neues unter der Sonne. Aber was tun wir in einer solchen Situation? Wie gehen wir damit um? Wie geht es dir denn damit? Kennst du den, den Gedanken, dass es vielleicht besser ist zu schweigen und nicht über Jesus zu reden? Also ich kenne das. Aus Unterhaltung mit Nachbarn, mit Familienangehörigen, damals in der Schule, nach meiner Bekehrung. Oder wenn wir Einsätze bei Rockern haben. Jedes Mal kommt dieser elende Gedanke. Oh, der da hinten, der sieht aber, der so, der sieht aber böse aus. Ich glaube, dem sage ich das lieber nicht. Ne? Und dann geht's los, dann schweigt man. Ja? Wir alle sind doch zutiefst geprägt durch unsere Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, in der religiöser Pluralismus gelehrt wird. Das muss man den Kindern vielleicht erklären. Religiöser Pluralismus heißt, egal welchen Weg du einschlägst, egal an welchen Gott du glaubst, das ist alles eins. Wir sind, glauben alle an den einen Gott. Jesus ist nur ein Weg von vielen. Und der Islam, der Buddhismus, Hinduismus und was es da alles gibt, geht doch alles in dieselbe Richtung am Ende glauben wir alle an einen Gott. Das ist religiöser Pluralismus. Und das ist das, was unsere Gesellschaft gut findet. Ja? Kennst du die Versuchung, mit diesem Denken mitzuschwimmen, dem Denken nachzugeben? Auch jedes Mal, wenn wir das tun, dann ignorieren wir Vers 12. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel, es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und weil wir das wissen, dass das wahr ist, können wir und dürfen wir nicht schweigen. Es geht nicht. Aber wie oft tun wir es dennoch? Wie reagieren Petrus und Johannes dort, wo sie vor dem größten religiösen und wichtigsten Organ des Judentums standen, vor dem Hohen Rat, wo alle Augen auf sie gerichtet waren? Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst. Ob es vor Gott gerecht ist oder recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Egal, wer vor dir steht, egal, was man dir auch androht, wir dürfen und wir werden nicht schweigen. Warum? Weil Jesus lebt. Weil er, der Sohn des lebendigen Gottes, am Kreuz deine und meine Schuld bezahlt hat. Er ist auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes, von wo er wiederkommt. Und Petrus und Johannes, sie wussten das. Sie haben es mit ihren eigenen Augen gesehen. Sie haben gesehen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und sie kannten die Wahrheit und sie konnten deswegen nicht schweigen. Und sie waren seit Pfingsten verändert. Schaut euch diesen Petrus an, an dem, der ja vorher, also Petrus, der vorher seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Und nun steht er vor dem Hohen Rat, wie ein Fels. Kann er das aus eigener Kraft? Nein, es ist der heilige Geist, der aus einem verunsicherten und ängstlichen Petrus den Felsen machte, auf den Christus die Gemeinde gebaut hat. Und ich musste hier oft während der Vorbereitung an Luther denken, als er in Worms vor dem Reichtag erscheinen muss. Und auch dies war war ja der Reichstag in Worms war ja eines der wichtigen politischen Organe der damaligen Zeit. Hier wurden viele sehr wichtige Entscheidungen getroffen und Martin Luther musste sich dort verantworten. Aber Luther stand an dem Tag erst gar nicht auf der Tagesordnung. Und die Reichsstände wollten sich mit, mit seinem Wirken befassen und im Vordergrund stehen dabei immer mehr oder standen damals mehr ja reichrechtliche Themen, Fragen der Verwaltung und des Landfriedens. Und es war auch überhaupt keine Auseinandersetzung mit Luther geplant. Luther sollte einfach schweigend seine Thesen zurücknehmen. Er tut es nicht. Und er bittet sich, gibt Gedenkzeit. Bedenkzeit. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, wie der arme Martin in dieser Zeit gerungen haben muss. Denn er wäre ja nicht der Erste, der hingerichtet wurde. Aber am nächsten Abend sagt er vor der versammelten Mannschaft Folgendes. Ich kann und ich will nicht widerrufen, weil weder sicher noch geraten ist, etwas wieder das Gewissen zu tun. Es sei denn, dass es mit Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit öffentlichen, klaren oder hellen Gründen und Ursachen widerlegt werde. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien, weil es offensichtlich ist, dass sie oft geirrt und sich selbst widersprochen haben. Gott helfe mir. Amen ist Luther über Nacht zum Helden geworden? Nein. Aber der Heilige Geist hat ihm die Kraft gegeben, dies zu sagen. Gott helfe mir. Und er hat sich in Gottes Hände begeben, denn Gott steht uns bei. Das ist auch der dritte Punkt. Gott steht uns bei. Gott sagt uns, durch diesen Text aus der Apostelgeschichte nicht nur, dass wir mit dem Zeugnis für Jesus trotz Widerstand fortfahren sollen, sondern er zeigt uns auch, dass wir das nicht alleine tun müssen, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Lasst uns diese Situation noch mal erfassen. Dieser hohe Rat, die saßen ja in einem Halbkreis ne, mit steigenden Sitzen und sie konnten sich alle gegenseitig anschauen. Und während sie sprachen und sich berieten, wurden Petrus und Johannes unten in die Mitte gestellt. Und das war, das war eine ziemlich furchterregende Lage, denn die Apostel wurden ja von denselben Leuten befragt, die Jesus dermaßen gehasst haben, dass sie ihn haben umbringen lassen. Und auf intellektueller Ebene war das auch ein, ein ungleicher Kampf, denn es standen sich zwei sehr unterschiedliche Parteien gegenüber. Auf der einen Seite war diese hochgebildete Elite, und auf der anderen Seite zwei einfache Fischer. Vers 13 sagt uns, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien oder waren. Und das sah wirklich nicht gut aus. Jetzt stell dir mal vor, hier würde jetzt gerade ein Auto vorfahren. Und man schleift dich in dieses Auto und fährt dich an die nächstbeste Universität für Geisteswissenschaften. Und dort wirst du in den Hörsaal geschleift, wo die ganze Elite der Philosophen und Theologen sitzt. Und du musst sofort musst du dich dort verteidigen, musst deinen Glauben bekennen. So in der Art wird das gewesen sein. Und den meisten von uns würde es dabei nicht sonderlich gut gehen. Und Petrus, das kommt ja noch dazu, er wusste ja um seine Schwachheit. Und er hat ja in einem Kreuz vorher schon einmal versagt, als er erkannt wurde und gefragt wurde, ob er nicht auch zu diesem Jesus gehörte. Herr Petrus wusste das, als er da stand. Kennen wir das? Wir haben eine Chance, unseren Herrn zu bekennen und fangen an zu schwitzen. Der Mund wird trocken und wir bekommen Angst. Und in solch einer Lage befand sich hier nun unser Petrus. Und was tat er? Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Vers. Das erfahren wir in Vers 8. Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihm. Und er predigte Jesus. Um Heiligen Geist erfüllt. Der Text sagt, dass er mit einer solchen Klarheit, Sicherheit und Freimütigkeit sprach, dass sich alle Leute wunderten. Und sie waren erstaunt. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen, verwunderten sie sich. Es ist nämlich der Heilige Geist, der aus Feiglingen treue Zeugen macht. Und wieder bewahrheitet sich, dass wir von uns aus gar nichts tun können. Gott ist es, der wirkt. Gott ist es, der uns beisteht und uns hilft. Und an dieser Stelle will ich auch den Kernvers der Apostelgeschichte noch einmal wiederholen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen, gekommen ist. Und wir Christen haben den Heiligen Geist. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Was steht da? Ihr werdet Kraft empfangen. Warum? Warum? weil wir sie nicht haben. Und diese Kraft, für unseren Herrn Zeugnis zu geben, war und ist auch sehr nötig. Unser Herr hatte die Jünger ja schon darauf vorbereitet, dass das kommen würde. Schlagt mal Lukas 21 auf. Lukas 21, Vers 12. 21, Vers 12, da steht, Vor diesem allen aber werden sie Hand an euch legen, und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht widersprechen noch widerstehen können. Jesus sagt, ich werde euch durch meinen Geist geben, was ihr sagen sollt. Und ihr werdet genau wissen, was zu sagen ist. Und das erleben wir hier bei Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, genauso wie bei Luther und allen anderen treuen Zeugen. Und auch die arme, frunkenen Brücke. Wie eingemauert wurde die konnte das auch nur durch den Heiligen Geist. Ebenso wie Maschi und unsere Geschwister überall auf der Welt. Und das gilt auch für dich und für mich. Jesus ist auch mit uns in einer Welt, die nicht an ihn glaubt. Und bei deinen Mitschülern oder in deiner Familie, wo du vielleicht das schwarze Schaf bist, weil du an Christus glaubst, Jesus sagt, ich bin mit dir denn mein Heiliger Geist ist in dir. Hab also keine Angst, deinen Mund zu öffnen und von deinem Retter zu erzählen. Was meinst du denn, was einfacher ist? Hier auf der Kanzel eine Predigt zu halten oder da draußen von Jesus zu erzählen? Also hier das hier ist viel einfacher. Immer wieder erlebe ich es, wie der Feind sich einem in den Weg stellt wenn es darum geht, zu evangelisieren. Wenn zum Beispiel ein, ein Einsatz bei meinen geliebten Rockern ansteht, das ist unfassbar. Das reicht von, von persönlichen Angriffen über Streit bis hin zu Unfällen, Gewitter und der Angst vor Gesprächen. Ich werde nie einen Einsatz vergessen. Auf der Hinfahrt stürze ich in der Kurve, weil Öl in der Kurve war. Naja, Motorrad ging noch, ich bin weitergefahren. Auf dem Rückweg nach dem guten Einsatz, wo wir gute Gespräche hatten, brach ein, ein Gewitter über uns herein. Es das, also, das war nicht mehr möglich, weiterzufahren. Und man hat wirklich gemerkt, wie der Feind einem alles entgegenwirft. Aber wir sind nicht allein. Der Geist Jesu Christi gibt uns Mut, Weisheit und die Kraft zum Zeugendienst. Und immer wieder dürfen wir doch erleben, wie er uns die richtigen Worte geschenkt hat. Wie wir nach dem ersten Schritt, den wir weitergegangen sind, plötzlich erleben, wie er Türen öffnet. Wie er uns Chancen zum Zeugnis gibt, die wir vielleicht nie für möglich gehalten hätten. In Matthäus 28 gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag zur Evangelisation, indem er sagt, Darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten auf alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an die Enden der Welt. Auch heute noch ist der Heilige Geist mit uns. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Er wird uns auch helfen und uns befähigen, Zeugen für Christus zu sein. Glaube daran. Und wenn du Ermutigung brauchst, dann bete. Lies die Apostelgeschichte, lies die Zeugenberichte aus 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und vor allem denke an das Geschenk der Gnade, das dir selbst widerfahren ist. Als Jesus dich gerettet hat. Das ist die größte aller Gaben. Und dann wirst du aus Dankbarkeit ausrufen, ich kann nicht schweigen. Amen. Ich möchte noch beten.